0: Olha sim! Chega pra cá, negão! Em
1: A 10 tá chegando no maior vou Ouça o recado que ele tem pra lhe dizer O seu vizinho tá de olho em você A 10 tá chegando no maior vou Ouça o recado que ele tem pra lhe dizer O seu vizinho tá de olho em você Eu vi! Eu vi! Eu vi, eu vi, eu via até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vim até dizer.
0: Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vim, eu via até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Laga esse vício do ZV querer falar. Uma da pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vim até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vim via te dizer.
1: Eu vi, eu vim e é tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma a confusão. Fica de buto, cabecevando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. A Nelson tá visando todo dia na TV. Eu vi, eu vim e tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Seu jeito sem igual, Deus cavalha, verdadeira
0: voz do povo. A sociedade, ele me enxergaram, já me detonaram. Deve estar no povo com seu jeito sem igual. Deus cavalha, verdadeira voz do povo. Eu vi, eu vi, eu vi até te dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até te dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi. Eita Bahia
2: Boa! Não corre ninguém! Agora seis horas mais três minutos Seis e três, seis e três Bom dia, bom dia de verdade Bom dia para você da capital baiana Bom dia para você da minha querida e gloriosa região metropolitana Bom dia de verdade para você Do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia Alô Lagedão Alô, você que está me ouvindo agora lá em Itagimirim. Alô, eu tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então agradeça, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Aí 6 horas, mais 4 minutos na Bahia, 6 e 4, ouvinte. Sociedade Alô, Itapé, no sul da Bahia, tá tudo bem por aí? Então agradeça, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, aqui. Terça-feira chegou, e aí, vai amaciar, vai detonar, vai falar Sierra. de quem, por quê, pra quem tem coragem? Se tem coragem, a hora é Sierra. agora.
1: O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD 71996561025.
2: Esse minuto de sofrência aqui, coroa. Tão cheia de
3: vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome.
0: Mesmo meus dedos me traem e disco o seu telefone. Eu, hein? Aê, coroa. É
4: minha cara, eu minha cara.
0: O dentro, eu não mudo. óculos de sol da dor aí você tá o sentimento é. não para a doença não sara seu amor ainda é tudo
2: e esse boné do Bahia você tudo, é o Bahia tudo, yeah. daquele momento até e aí Bahia você. um minuto do Sofrência é João e e Marciano as Outras Têm Vergonha de Tocar Ei! As Outras e os Outros Programas Têm Vergonha de Tocar Sociedade uh, Ah, só um minuto de sofrência pra tocar Só um minuto de sofrência Cuidado aí, ó O Coroa vai encher o bule aí de café aí agora Vai encher o bule de café aí Ele... O, o, o do bigodinho não veio, mandou ele ah, agora a tribuna da Bahia <risos> Deixa o café que é das crianças, rapaz. O Jornal Tribuna da Bahia destaca: recôncavo sofre novo tremor de terra. E mais: cai 54% o número de acidentes de trânsito na cidade na pandemia. Abertura sem controle é receita para o desastre, diz OMS. OMS, OMS um dia fala uma coisa. Outro dia fala outra coisa, no terceiro dia fala o que falou no primeiro dia. Depois volta e fala do que falou no segundo dia. Aí diz disse o que falou no primeiro dia e volta pro terceiro dia. Ah, me deixa. No início da pandemia até que dava para acreditar, depois, meu. Amigo, OMS. Deus é pai, Jesus. Corrida pela vacina pode piorar a pandemia. Alertam os, eh, os especialistas. Você já reparou que o Brasil é o país do recadastramento? Vira e mexe tem recadastramento. Agora é recadastramento do SUS. Interessante. Milhares de pessoas agora nos postos de saúde. Se aquele mesmo grupo estiver na praia, vira aglomeração. Como está na porta do posto, a prefeitura faz vistas grossas. Rapaz, é um tal de recadastramento nesse Brasil. O Brasil você tem que provar que tá vivo. É, INSS tem uma tal de prova de vida. Você tem que provar que tá vivo. Aí você chega lá e diz... Ei, eu... Estou vivo Aí o funcionário, o senhor está vivo? Estou, tem certeza? Assine aqui que o senhor está vivo Bote seu nome Seu CPF Por enquanto onde é que o senhor mora Já que o senhor disse que está vivo E assine aqui Com o tempo descobrem Que o cara que estava vivo não foi ele Que foi lá, foi alguém no lugar dele E disse que ele estava vivo Mas na verdade não era ele que país esculhambado, né, rapaz? Eu tô aonde mesmo, rapaz? No Brasil, ô vacilão. Você tá no Brasil. País do recadastramento. Aqui você tem que fazer recadastramento pra ganhar um lápis na escola. É. Ganhar uma caneta. Se tiver que ganhar um bloquinho de anotações com a caneta, você tem que fazer o seu recadastramento. E se tiver um ano, meu ano, resolver distribuir mochila escolar outro recadastramento Tem recadastramento para usar o sanitário. Biometria para usar o sanitário. É um país de loucura, meu. Em plena pandemia tem que fazer recadastramento. É. Não tem um, um diabo chamado recall? É? Antigamente você ouvia falar muito de recall de carro, né? Agora tem até de remédio também de col de óculos, de bicicleta. É o país da esculhambação. Em plena pandemia, tem que fazer recadastramento. tá vendo que tem alguma coisa errada aí, rapaz? Os velhinhos, coitadinhos, na, na, na fila do recadastramento. Não, aí botam assim, ó. Fila especial para idosos. Só que tem mil idosos na fila. Como é que vai ter prioridade se tem mil idosos na fila? Vai, vai priorizar como, irmão? Se tiver um idoso... No meio de... Dezenas de jovens... O idoso vai ter a prioridade dele, é óbvio. Mas se tem mil idosos na fila... Como é que vai ter prioridade? Prioridade da prioridade. Que país da esculhambação. Recadastramento em pleno período de pandemia, rapaz. Não era pra suspender esse diabo aí? Ah, não. Mas é... Diz que é o Ministério da Saúde que tá exigindo. O Ministério da Saúde que deveria se preocupar com a nossa saúde, está exigindo, prorrogou esse prazo até 30 de setembro, só que está no juízo do povo. Não vacile, não vacile. E pior de tudo que fake news vai se espalhando, né? Olha, se você não for, você não vai ter direito a mais nada. É, você não vai ter mais saúde. Como se o povo tivesse muita saúde, né? Se você não for, você não vai ter mais saúde. Se você não for, você nunca mais vai ser atendido num posto de saúde. Como se o povo tivesse uma maravilha para o povo. É muita coisa errada, né não, não? É muita coisa errada. Você acha o pôr limão de mencedor, <risos> Nunca? Eu, hein? Carne agora tem gosto de gasolina para mim. Quem é, rapaz? Os efeitos da Covid no paladar. Foi uma pessoa lá que disse que depois da, da infecção pela Covid-19, disse que carne tem gosto de gasolina. É, só se for porque tá cara, né? Agora, deve ser por isso. Ministro do TCU, Vital do Rego, vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Imagine. Ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os gastos do Governo Federal. PGR fecha 10 novos acordos de delação premiada que miram parlamentares e estados. Sargento do Exército é morta em assalto no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo, né? Continua lindo. Será? Todo mundo tenta, mas só o Rio é penta. Quantos governadores já afastados? Que governador preso, governador afastado, governador? Mas cabe recurso. Aí outro detalhe interessante do Brasil: cabe recurso. Como cabe recurso, certamente ele vai voltar pro cargo, né? Ele vai voltar. Jornal Massa: Novo mínimo fica abaixo do esperado. Você já sabe quanto é que vai ser o mínimo em 2021. Cuidado, não vai fazer já gasto por conta dele, não, hein? 1.067. Novo mínimo é o salário Ó, Novo mínimo. Acidentes com motos entram em queda na capital. Aqui o jornal A Tarde destaca... Partidos empurram Bom, as convenções para frente. Lemos Passos é exemplo de gestão em 58 anos de história. da é empresa baiana. Agora dessa gente vai entrevistar o pessoal aí da Lemos Passos. Comissão Científica vai investigar tremores de terra. E Secretaria Estadual de Cultura dá início à testagem em escolas. É, promotores discutem em evento sistema prisional às 6 horas mais 14 minutos da Bahia ouvinte sociedade, 6h14 o correio destaca a triste saga dos 66 filhotes resgatados pela polícia rodoviária federal o canalhão lá, o sujeito botou 60 cãezinhos novos, 60 cachorrinhos no porta-malas do carro e saiu de Goiás. e A intenção dele era passar por vários estados, inclusive Bahia, e chegar até Petrolina, Pernambuco, entregando os animais. O animal que ele vendeu por mil reais, mil e quinhentos, dois mil, sei lá. É mole. Né? Tem cachorro desse aí que não tem nem dente ainda. É mesmo. Governo propõe repor apenas a inflação no salário mínimo de 2021. Às seis e quinze na Bahia, bota o povo pra falar com a gente aí, jovem, bota o povo pra falar com a gente. Telefone do povo aí, seu Jago Aquário. Sete, um,
3: três, quatro, oito,
0: meia, três, dois, zero, um. Rádio Sociedade da Bahia.
2: Bom dia, Adelson Carvalho, aqui é Josenildo Pereira do Cabula. Quantas praias tem em Salvador? Quantos postos de saúde tem em Salvador? Tem diferença na aglomeração aí? Tem, tem. Tem que um é praia e o outro, o ambiente é posto de saúde. No posto de saúde pode ter 10 mil pessoas lá esperando. Coisas da, da vida. É. A administração pública pensa diferente da gente, né? Pensa diferente da gente. Bota no ar aqui, o cidadão quer falar com a gente. O Espiga, vê se não toma o café todo aí, viu?
1: Adiós. Bom dia, Bem, aqui, bom aqui dia. é Francisco tranquilo, Negro. A informação que eu ouvi falar aí, que se cadastrasse aí o pessoal aí, ia receber mais dinheiro, Isso, certo? É, 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 aí fizeram é, na, na, na calada da noite e soltaram que diz que o Ministério da vai dar mais dinheiro aí se, se parecer mais gente. Aí é recadastrar é, todo mundo que é para entrar mais dinheiro para eles que está a
2: pouco. Bom dia. É. Preste atenção, não foi de última hora. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Nós temos responsabilidade com a informação. Né? Eu critico, mas não pode negar a informação. O recadastramento está aí desde janeiro. Está aí desde janeiro. A gente sabe que brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora. Aí veio fevereiro, carnaval. Ninguém quis conta com recadastramento, não foi isso? Depois veio o quê? Pandemia. Aí... E, aliado a tudo isso, não houve divulgação. Divulgação. você lembra de ter ouvido divulgação sobre isso aí? Não, né? Então, quando deu uma aliviada aí... Na, na liberação das atividades e o governo federal avisou olha, é até 31 de agosto inicialmente era, seria até ontem, não é isso? 31 de agosto hoje, começando o mês de setembro aí o desespero bateu foi o sistema caiu não levantou mais é. aí meu amigo Ficou difícil para levantar, né? O que que acontece agora? A prefeitura recorreu ao Ministério da Saúde. Por favor, por favor, por favor, dá essa chance aí, adia aí mais um mês. Aí o Ministério adiou até 30 de setembro. Mas não vai conseguir evitar a aglomeração. Não vai, esqueça. Não tem como. É. Bom dia, bom dia, Deus Carvalho, só vendo esse recadastramento aí de Salvador, Reinaldo, em Massarandu Vale lembrar que Massarandu não é cidade, meu amigo. Aí se chama Entre Rios Bahia. É... Aí, seis horas mais 19 minutos na Bahia. Meu povo, atenção, hein? Abra seu olho, agora não tem pra ninguém, e não me venha é, com essa história de conversa fiada, porque a Mob Brasil já tá na área, viu? É, acabou a exploração e você já sabe, menor taxa para motorista, 15%. Menor tarifa para passageiro. Na Mob não tem conversa fiada, não tem blá blá blá. Não tem amanhã, vou lá hoje. Não tem Sambarilove. Segurança nota mil, tem rastreador, botão do pânico, Wi-Fi, celular próprio e ainda rádio operador se você optar. A MOB chegou para botar ordem nessa jossa, minha gente. Chega de exploração sem razão. Baixe o aplicativo, cadastre-se e conheça essa nova é, forma de fazer mobilidade urbana. Na MOB não tem cheiro mole. Ei, atenção. Na Mob o papo é reto com você, viu, motorista? Com você, passageiro. Mob é do Brasil, é nosso! Mas atenção, hein, motorista, na hora que vai fazer o, o seu cadastro, por favor, tira uma foto decente, né? Tem gente tirando foto, o cara tira foto com uma, uma lata de cerveja na mão. Como é que vai. Aquela foto que você está postando lá para o aplicativo é a mesma que o cliente, que é o passageiro, vai, vai receber na hora que ele. Precisa saber quem é o motorista que vai chegar para transportá-lo. Aí tá você com uma, uma latinha de cerveja. Imagina. Vai pegar bem? De jeito nenhum. Aí perde o cadastro. Porque aí não passa no, no cadastro. Não tem como. Abra seu olho. Candeias sofre bloqueio por eventual dano ao erário em compra de máscaras na pandemia. Prefeitura de Candeias, através da Secretaria de Saúde deve 165 mil reais, teve 165 mil reais bloqueados em razão de uma, entre aspas, eventual dano ao erário decorrente do suposto ato lesivo à administração pública. O pedido do Ministério Público Federal teve como réus o prefeito da cidade Pitágoras da Silva do PP e a secretária de saúde Soraya Matos Cabral, esposa dele, segundo aqui, a informação, além das empresas contratadas, Kenan Medicamentos e João Kennedy Kenan. A decisão do juiz federal da primeira vara federal, André Jackson de Holanda, decretou a indisponibilidade dos bens dos réus Soraya Matos Cabral, Kenan Medicamentos Limitada e João Kennedy Kenan, titular de garantia da reparação do eventual dano. O juiz entendeu que foram é, demonstrados indícios, entre aspas, da prática de ato de improbidade administrativa por Soraya Matos Cabral, bem como de conhecimento da origem ilícita do benefício auferido por Kenan Medicamentos Limitada e João Kennedy. A ausência de justificativa a razão da escolha de fornecedor que apresentou proposta de preço mais gravosa, segundo o texto. O termo de referência prevê uma eventual estimativa do custo no valor exato da proposta da empresa Kenan, antes de o município ter recebido a proposta da empresa. Complementa o magistrado. Aí os réus vão ter 15 dias para apresentar a defesa, já que a decisão foi em caráter provisório. O contrato previa o fornecimento de 500 caixas de máscaras descartáveis, antialérgicas, dupla face, com elástico, com... em caráter emergencial, para o enfrentamento da pandemia provocada pela Covid-19. O valor unitário de R$ ,50 de Valor unitário R$ 4,50, alcançando o valor de R$ 112.500. Atenção, atenção, os citados aí querendo é só entrar em contato com a nossa produção aqui de Sociedade Urgente. 6 e na Bahia, Cícero Dantas, Teixeira de Freitas, me chama... Mas ele vai Rio trazer Bahia. assunto lá de Itamaraju, também no extremo sul da Bahia. Alô, Cícero Dantas, bom dia.
1: Alô, Adelson Carvalho, bom dia a você e a todos os baianos nesta manhã Olha, Adelson, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, Itamaraju chegou a 1.872 casos positivos de coronavírus. Pessoas curadas são 1.746, casos ativos são 98. Ainda de acordo com o boletim, oito pessoas estão internadas com Covid-19 em Itamaraju E 26 pessoas já morreram vítimas do coronavírus. No estamos no baiano, mudanças, correspondente à da rádio Sociedade da Bahia.
0: Vindo Bahia, oferecimento Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
2: Senhor Raimundo, tá na linha 2 aí, O Genivaldo Cajazeira 5, alô, Raimundo. Não vem? Senhor Raimundo, não vem? Alô, senhor Raimundo. Vem? Olha, atenção em você que. Adeus, cavalho. É, fortalece aí o alô, alô, sociedade, mande um alô aí para é, Raimon Elba, Fênix e todos. É, Jussarienses, Jussara Bahia, aqui, não, Jussari, né? Jussari, Jussara é lá perto de Irecê, depois de Irecê. Aqui é Jussari, sul do estado. Valeu, amigo, um abraço, hein? Ligado sempre aqui no nosso Sociedade gente Às 6 e 29 na Bahia. O Correio da Bahia está trazendo hoje, presta atenção, o Correio está dizendo aqui, na página 5 dele. Hoje, 1 de setembro de 2020. O título é Fábrica Parceira de Futura, ó, Empresa Parceira de Futura Fábrica de Insulina na Bahia é investigada já a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes a NAD afirmou que a empresa ucraniana Indar que é uma empresa de parceria na criação da Companhia Estatal de Insulina, tem representação aberta no Tribunal de Contas da União para análise de possíveis irregularidades. Em mais de uma década, segundo a ANAD, que é a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, não teria cumprido com o um acordo comercial feito com a Farmaguinho, considerado o maior laboratório oficial vinculado ao Ministério da Saúde. Farmaguinho. A entrega das insulinas era irregular. Farmaguinho não desenvolveu nada do ponto de vista industrial. E por fim, sabendo que não ia desenvolver mesmo Passou para a Bahia Fárrama. Disse Fádio Frage Filho, presidente da associação Ele disse ainda que um dossiê foi entregue em 2018 para o TCU A instalação da fábrica foi sancionada pelo governador Rui Costa no sábado dia 29 Em nota... O Tribunal de Contas da União confirmou que existe uma representação sobre possíveis irregularidades técnico-científicas na parceria firmada entre o governo brasileiro e a INDAR, mas que não há decisões sobre essa representação. Apesar dos questionamentos da ANAD, a Bahia Farma Fundação Pública, ligada à Secretaria Estadual de Saúde, disse que a INDAR cumpre todas as exigências regulatórias brasileiras e que não há problemas registrados. A INDAR não comentou o processo, mas informou que, com a fábrica na Bahia, o Brasil se tornará o maior detentor da tecnologia de produção da insulina e entrará na lista dos poucos países no mundo que dominam a técnica. O problema não é ser o maior do mundo, que vai ajudar, que vai ser um, um momento histórico, todo mundo sabe. A questão está aqui, ó. Empresa parceira de futura fábrica de insulina na Bahia é investigada, segundo o Correio. A questão aqui é essa. Aí a nota lá embaixo já desvia a atenção, né? que vai ser um marco, todo mundo sabe disso. E que venha mesmo agora em parceria com empresas verdadeiramente idôneas. Às 6h32 na Bahia, 6h32, citados aí querendo é só entrar em contato com a nossa produção, com nosso sociedade urgente, que aqui nós temos responsabilidade. Atenção CEINFRA BA026, olha hoje, Anivaldo conhece, né, que vai lá por Nova Itarana, vai para Planaltino, depois segue para Maracás, aí segue viagem, vai lá para. Você pode ir pra Itiro Sul por um lado, do outro lado você segue para nossa querida Brumado, né, antes, porém, passando por várias, várias cidades. Aquele trecho todo ali, viu, o CEIFra, infra dá uma buraqueira. É uma buraqueira horrível deve ter hoje uns mil buraquinhos no mínimo é buracos que carro pequeno já tem pneu estourado é. e tem uns buracos grandes também que até ônibus carretas precisam diminuir a velocidade você imagina é. o tamanho é. e pra direita lá depois de Maracai você não lembra não né com tendas do Cincorá. Alô, Dalmir Campos, pilão arcado, hein? Teve incêndio aí, em pilão arcado. Dalmir Campos, de Juazeiro, bom dia. Giro, Bahia.
1: Bom dia, Adelson, bom dia para você que está ligado em então, Sociedade de Urgente. Pois é, mais um incêndio foi registrado na região norte do estado, dessa vez na região do Novo Branco, no município de Pilão Arcado. O comando do nono grupamento de bombeiros militares. Recebeu informações de mais um incêndio florestal e enviou equipes para o local para debelar as chamas. Mais uma vez, não há informações sobre o que causou essa queimada. Esse é o quarto foco de incêndio este mês na região norte da Bahia. O primeiro ocorreu no dia 16, na Serra da Madeira, no distrito de Itamotinga, em Juazeiro. O segundo foi registrado no dia 20, no Projeto Patuí, na zona rural de Sobradinho. E o terceiro, o dia 23, registrado em Riacho Seco, no interior do município de Curaçao. Aqui na região norte, tempo nublado, de Adelso, com máxima de 32 e mínima de 39 graus. em campos para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Vindo Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Daqui a pouco, vamos falar de alho.
2: É, vamos tentar entender por que, que o alho ficou tão caro no mercado. Só que recentemente entrevistei aqui o prefeito da cidade de Novo Horizonte. O foco não era falar sobre alho, mas como eu gosto de perguntar. Prefeito, qual a base hoje da economia aí? Ah, ele citou o alho, que faz parte da base da economia. São quase 500 produtores, pequenos produtores de alho. E tem alho para dar e vender para sobrar lá o alho tá parado nos galpões. Então, o alho que tem na praça tá caro. E você sabe que tem um alho chinês aí também, né? É. O alho que vem da China acaba ganhando o mercado aqui. Bom dia, Deus Carvalho. Eu aproveito a oportunidade para repudiar o governo do estado e a Secretaria Estadual de Infraestrutura sobre a péssima situação da rodovia BA 120. Trecho compreendido entre Valente e Santa Luz. E do trecho da rodovia estadual que interliga a Conceição do Coité a Riachão do Jacuípe. Conhece tudo aí. Né? Conhece tudo aí que você está falando. E realmente nós temos aí sempre queixas. Sempre queixas. Né? Você vai lá para a Riachão do Jacuípe e você volta para BR-324 e segue para... Capim Grosso, se você quiser, por exemplo. Depois que o governo do estado terceirizou os serviços de manutenção e conservação das rodovias estaduais para os consórcios regionais de prefeituras, a situação das rodovias piorou. É caótica. Cadê a CEINFRA? Lucas, de Valente Bahia. Alô, CEINFRA. Acabei de falar aqui, viu, Lucas? Da BA 026. Que também está... Uma situação horrível. Precária. Precaríssima. Se não consertar, daqui a um mês ninguém passa. É. Outubro, ninguém passa por lá. Ninguém passa. Tem um cidadão querendo falar com a gente aqui. Fala agora. Adelso, bom dia. Quem tá dia. falando aqui é Luiz Alberto do Alto Cabrito. Ah, Deus, o o ar já baixou. Baixou porque não tava vendendo. Não é porque chegou. Não é porque o mercado regulou, não Porque chegou o produto, não É porque não estava vendendo E aí começa a murchar e perder Já peguei alho na feira de 15 reais o quilo Alho bom, não é cabecinha de alho pequena, não Alho bom, 15 reais Alho já baixou, com certeza Agora Me Isso, é o príncipe. Príncipe aí, príncipe.
4: Você é luz. Terra é
0: estrela e luar, manhã de sol Meu iaiá, -ia, meu ioi
2: Você é assim e nunca meu não Abre o olho, no minuto sofrência
1: me beija na
3: boca me ama no chão
2: Você é luz, é raio, estrela, luar, mas agradeço a Deus. Ei, acordou hoje e agradeceu a Deus já? Agradeceu? Quando vai dormir agradece pelo dia? Tem gente que não. Tem sujeito que é uma verdadeira pedra mesmo. E quando você pergunta a uma pessoa, e aí rapaz, como é que vai? O cara diz, lá ele, péssimo misericórdia, se afasta você encontrar um sujeito que só vive reclamando da vida, que nada presta pra ele saia tá perguntando quem
0: é, milhões tem aí eu preciso agradecer com você aí gente. Mim,
2: não, aí não ele diz que agradece a Deus todos os dias
1: você é fogo, eu sou paixão você é
2: luz ah, a prefeitura diz que está tendo mais problema agora com o horário de fechar. Horário de fechar estabelecimento, porque a turma não quer sair. Bares e restaurantes. No terceiro final de semana, após início da fase 2 de retomada das atividades em Salvador e da reabertura de bares e restaurantes, a força-tarefa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, SEDUR, interditou sete estabelecimentos do tipo e uma barraca, dispersando ainda... É, os é, é, clientes que estavam em aglomeração. Os bares foram interditados nos bairros de Suarana Vila Rui Barbosa, Ribeira, Caminho de Areia e Liberdade. Ao todo foram realizadas mais de mil, quase mil vistorias. Segundo o diretor de fiscalização da CEDUR, Atila Brandão Júnior, a principal causa de interdições tem sido o desrespeito ao horário de funcionamento que pelo protocolo é do meio-dia até 11 da noite. Sem tempo de tolerância. Só que na hora de fechar a turma. Ô, oh, pera aí, rapaz. Pera aí. Libera mais um aí. Desce mais um. A saideira. Tem a saideira aí, viu? Tem a saideira. Você sabia que Salvador vai ter novos bairros? É sério? É. Ah, rapaz. Você não perdeu. Pera, pera aí. De, deixa aí, é menino de solvença. Você tem alguma coisa contra? Menino de solvença? Ó, ah, aí eu fui bisbilhotar essa notícia ontem e encontrei essa notícia. Presta atenção aqui, ô jovem. Ô jovem, preste atenção. É Salvador, aqui, quem tá dizendo é a prefeitura. Prefeitura cria novos bairros e inicia a obra de ponte, terça-feira, conhecida como hoje, dia 1º. O prefeito Assemineto inicia nesta terça-feira, primeiro às 9h30, a obra de construção da ponte sobre o rio Camaragipe, na ligação em Guatemi Paralela, que vai permitir maior fluidez no tráfego, em um dos pontos mais movimentados da cidade. A solenidade acontece em frente lá a, na Avenida Tancredo Neves, na loja tal. Mas eu quero ver isso aqui. Na mesma ocasião, o prefeito oficializa a criação de novos bairros em Salvador. E fala sobre as medidas contra a Covid-19, bem como a respeito da continuidade da fase 3 da retomada das atividades. O prefeito... Aproveita aí e puxa a orelha, a orelha de alguns políticos que vivem aí lhe acompanhando. Alguns políticos que lhe acompanham, viu prefeito? E tem puxa saco que não acaba mais também. Porque o que é que está acontecendo? Posto de saúde, por exemplo. Diz que cada bairro um posto de saúde pertence a um político. É o que dizem aí. Uma senhorinha ligou aqui semana passada para se queixar do recadastramento do SUS. Ah, ela falou que os dois postos de Pernambués não estavam fazendo o trabalho. Aí em seguida o cidadão ligou aqui mandou uma mensagem também. Só que esse período político você né, não pode estar tá espalhando muito em respeito aí às leis eleitorais. E você sabe o que foi que o cara falou? Esses dois postos aí tem dono! É, diz que é um ex-vereador que quer voltar. Um ex-vereador quer voltar. Viu prefeito?
0: Então, é impressionante porque, olha, eu vou dizer que tem certas coisas que eu não entendo. Não? Eu não entendo. Valeu. Alô, Cabuél, aí
2: no bairro da paz, abra seu olho! Olha aqui, olha aqui, zap zap. E o prefeito
1: da ele não gosta dos chamados babaú, né? mas tem um bocado aí que é ao redor e que entende que para a projeção, para o crescimento, para, para ver o que é melhor para a cidade, acham que é, desmistificar o que é a realidade dos fatos,
2: isso aí há de prosperar.
4: Então, é impressionante porque, olha, eu vou dizer tem certas coisas que eu não entendo.
2: Não? Então tem que... Ô, ô prefeito, sabe o que senhor tem que fazer? Chamar muita gente de sua equipe e falar assim, ó, odeio odeio puxa-saco. Quero que me fale a verdade. Aí pronto, o senhor vai entender melhor. Não quero puxar-saquismo. Então, é impressionante, porque, olha, eu vou dizer que tem certas coisas que eu não entendo. Não, então... Eu não entendo. A chama, a parte da equipe aí, bota na parede. Acabou esse negócio de puxar-saquismo aqui, hein? Olha o que o vereador fala eu, aí. O ó.
1: prefeito Seminete, ele não gosta dos chamados
2: babaú. Pronto. Se ele não gosta, ele tem que acabar. Agora vamos falar de tema interessante também aqui no Sociedade Urgente. Sociedade Entrevista. Ele é Jusimário Manuel, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Alho. Vale do Alho, cadeia produtiva do alho. Alô, Jusimário, Adelson Carvalho aqui falando com você, tudo bem? Bom dia.
4: Alô, Adelson, bom dia, tudo bom? alguma
2: coisa tudo bem com você
4: tudo bem graças a Deus
2: você está onde agora
4: eu estou em casa estou aqui em casa não estou na casa de um amigo estou aqui conversando eu eu de rede que estou na casa de um amigo né, para poder falar com vocês
2: aí você está em que cidade novo
4: horizonte
2: Novo Horizonte Bahia Chapada Sim. Diamantina já seguindo aí pro oeste Alô, Novo Horizonte, um abraço. Ah, graças a Deus, aí. até pouco tempo não tinha nenhum caso de coronavírus. Está zerado ainda?
4: Graças a Deus, ainda
2: continua zerado. Olha aí, que interessante. A Deus que continua assim. Com fé em Deus. <risos> vamos lá. O Vale do Alho. Por que Vale do Alho? São quantas cidades que integram o Vale do Alho? Bom,
4: o Vale do Alho... É, é porque, geralmente, nós estamos em, em uma cidade onde... É, no horizonte, ela se encontra muitos altos e baixos. E no Vale do Alho, é justamente porque nós estamos no meio, entre duas grandes serras. Né? aí foi dado o nome, Vale do Alho. E esse Vale do Alho é composta por várias regiões, né? onde Alto do Brejo, Brejo de Brizio, Muduca, Estiva, Seracito, Coelheira, Coerano, é, Palmeira do Brejo, Olhos tem mais umas regiões ali, circunvizinhas da, é, da Alto Brejo, que é, é, onde nós estamos é, localizados, que é, a é onde a gente mais coabunda o ar, que é nessa, nessas, nessas regiões, o Vale do Alho, que é justamente ali, essas comunidades que nós acabamos de citar.
2: Aí são comunidades que pertencem a, a Novo Horizonte,
4: Sim.
1: né?
2: E as outras, e cidades vizinhas que também produzem o alho?
4: A cidade vizinha que a gente tem que produzir o alho, é uma das que a gente está produzindo hoje é só Boninal. Boninal que tem uma terra certa também. Boninal? Que não tem a intensidade, que tem é, Novo Horizonte. É Boninal.
2: Boninal. E Pupiara não produz? E
4: Pupiara, eu acredito que não. E se for,
2: é bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho, bem, né? Bem pouco. Então, a força do alho na Bahia, hoje, você pode garantir que é Novo Horizonte?
4: Novo Horizonte. É, a gente tem também um relato de Cristópolis, que tem alguns também alho.
2: Mais é, à frente, Cristópolis. Eu não
4: Cristópolis. sei a quantidade exata, é, mas a força da Bahia, hoje, praticamente,
2: é Novo Horizonte. Agora, o Mário, o alho de Novo Horizonte, a força dele vem da agricultura familiar, como já temos... Grandes plantações, mecanizadas, qual é a análise que você faz?
4: Isso, é, é basicamente da vida do familiar. Por quê? Porque são produtores pequenos, né? são várias propriedades pequenas, né? e geralmente é, esses trabalhos são mais, é, 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 mais trazidos mesmo para a família, porque é, é, são outras terras que o pessoal tem, mas grandes, em grande porcentagem de produção, né? Muito bom isso. Mas é, a questão hoje, a mecanização hoje do alho é só mesmo é, na questão da classificação, né? Mas desde o plantio até o manuseio dele é tudo manual.
2: Aí haja coluna, né? Que o sujeito trabalha muito agachado, né? Aja coluna Aja coluna é Verdade Quem mais planta alho aí, é homem ou mulher? Quem mais planta alho são as mulheres As mulheres, as mulheres. Ah. O, o alho ele leva em média quanto tempo? Desde a plantação até a hora da colheita é,
4: Nós temos aqui duas, duas qualidades Que é hum. o alho roxo, né, o chonan, E o alho amarante Que a gente usa, faz uma trança, uma réptia e esse alho xanã, né, é alho roxo, ele dura em média de 90 a 100 dias, né? Na,
2: na, terra, terra. na terra. Na terra.
4: Na terra. E o alho é, de resto que a gente faz é o amarante, ele dura 120, 130 dias na terra.
2: Leva mais tempo, é o tradicional, né? Esse que a gente Sim. encontra com mais facilidade, né? Sim. O alho de Novo Horizonte vai para onde? Em tempos bons, você manda para o Brasil todo, fica também na Bahia, como é que é essa distribuição?
4: É, geralmente o alho, ele. Esse ano está complicado, porque é. essa pandemia aí, o alho acabou ficando estocado, só o senhor não está conseguindo vender né, como esperava. Assim, ainda vende, está vendendo pouco, muito pouco, mas.. mas está complicado vender, mas geralmente quando né, a gente vende, né, nos anos anteriores, ou é, tá para... é, é, melhor, da Sergipe, da, da na Bahia mesmo, tá, a gente tá, que o pessoal pega para distribuir nas feiras, né, e também nas regiões tipo, vizinhos, que vizinhos, que é uma região também que vende muito, né, na, é, em outros municípios vizinhos também, mas, é, esse ano mesmo, o negócio está complicado.
2: Né? Complicado. Qual é a média de produção de alho aí? São quantas toneladas você tem essa informação por safra?
4: Nossa, aqui é muito. Eu, não, não, eu diria que uma média de, de 500 toneladas para mais, porque é muito alho, apesar de ser poucas ferro, mas é um valor muito bom e muito bom na produtividade. E aí, a gente acaba produzindo muito bem, né, quando é, a questão de produção. Mas é, é, é muito alho mesmo, na verdade. O, o alho, alho gosta de, de quê? Maior... De mais
2: chuva, menos chuva, mais frio, menos frio? Qual, que, como é que ele, ele se comporta com relação ao não, clima?
4: Geralmente a gente espera passar a época de chuva, hum. porque ele não combina muito bem com a chuva. Né? Aí depois que passa a época da chuva, é, no mês de março, abril, que a gente começa a plantar o alho.
2: Interessante, né? Quer dizer que acaba plantando já para o inverno. No inverno é que ele começa a ser colhido. É... Não é?
5: Mas
4: agora...
2: Daqui que a não pouco, chove aí.
4: Tá a, chuva, a chuva da vaga, a gente já está terminando de colher. Porque agora é época da colheita, ainda tem algumas muito ar para colher ainda, mas é, quando chegar a chuva mesmo, é, das da vagas que o pessoal fala aqui, né? É, aí já está terminando a, a, a colheita do ar. Aí.
2: aí eu lhe pergunto, hoje... O, o produtor rural, ele vende o quilo do alho a quanto? Para levar para o mercado ou para a feira? Por quanto sai um quilo de alho aí?
4: Rapaz, é, a gente estava na expectativa, na, no plantio, de vender o alho em média de R$ reais o quilo. Essa era a expectativa. Só que, com a pandemia, né, o pessoal não vem buscar, não vem comprar, comprar o alho acaba ficando estocado... O que sai é pouco, né? E aí o pessoal quer vender o alho. E geralmente acaba vendendo barato, né? Porque os produtos são pequenos e precisam cobrir sobre isso. É. E aí, nós estamos vendendo o alho, é, em média, eu tiro de 9, 10 reais. O alho grande. O alho grande. Hoje, e pouco, vendendo pouco.
2: Como é que os... Agora, antes dessa pergunta que eu ia fazer agora... É, o alho, ele estocado, ele leva quanto tempo aí para não apodrecer?
4: Olha, ele ficando bem refrigerado, o é, nível de tá aberto, ele, ele dura até, até um ano. Até um ano. É, até um ano ele dura. É, o problema é que às vezes a gente vai em lugares né, é, mais fechados e acaba criando uma que acaba chochando o alho.
2: É, ele ah, fica murcho, né?
4: Estando bem guardado, bem, bem armazenado, num né, lugar bem refrigerado. E, e dura até um ano.
2: Até um ano. É. Tem que ter cuidado com umidade e tudo isso, né? <risos> Agora, o, o alho hoje em, em Novo Horizonte emprega quantas pessoas? Você sabe, você que está na associação aí?
4: Nossa. Na região de Novo Horizonte toda, é, é, Acho que 500 de 500 para mais famílias, viu?
2: Mais de 500 famílias.
4: De mais, por, é, porque porque é, é, a maioria dos alhos do alho o é, é, um trabalho é esse, né? Mexer com alho. Né? Hoje vem com os novos culturas, né? Como o banana, o morango. É mas o alho ainda aqui
2: que predomina. Jusimário, eu volto com você já já, né? Para falar aí dessa cultura importante da Bahia e do Brasil, que é a produção de alho. Né? quase 500 produtores, basicamente agricultura familiar aí na cidade de Novo Horizonte, Bahia. Ah, ele disse que tá, antes era 20 reais sair de lá. Hoje está na casa de 9 reais o um quilo do alho. Você aguarda aí dois minutos, eu vou e volto já já? Volto, vamos à espera. é da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Alho, na Bahia. Sete horas. Sociedade urgente.
5: Conexão. De segunda a sexta, às 10 da manhã, você é o nosso convidado para uma manhã de muita informação com o Conexão Sociedade. Um encontro diário com diferentes assuntos, entrevistas, temas polêmicos e, claro, a participação dos ouvintes com os mais diferentes pontos de vista e assuntos que conectam o nosso dia a dia. Tudo com a credibilidade do jornalismo da sociedade. Você é o nosso convidado de todas as manhãs.
0: Conexão Sociedade, de segunda a sexta, 10 da manhã. Histórias de Mestres Uma campanha VedaCity O Gilmar aprendeu muito cedo com seu
1: pai As manhas da construção Com 19 anos, perdeu seu mestre O que
4: fez? Virou mestre também Não foi fácil trabalhar cedo assim, né? E não foi ruim também não, porque A gente aprende com a vida Gilmar sabe
1: Usa VedaCity desde 2006 Veda City Constrói
0: sonhos, cria o futuro Irmãs e irmãos, obrigado por sua dedicação, vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz, vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós. A todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do Governo do Estado.
2: Agora na Bahia, 7 horas 2 minutos. Sociedade Urgente. Adelson Carvalho. O alho vai bem em tudo, né? Imagine você com a gripe forte: quem é que não faz um chá com alho? Hein? Alho, limão. Diga aí. Ô oh, rapaz, e uma pasta de alho no pão. Pensei. Hein? Banda Chá com Alho aí, ó. Ô, Gilcimário, ó a banda Chá com Alho aí, ó. Pra uma homenagem aí aos produtores de alho de Novo Horizonte, Bahia. Olha o trem, olha o trem que se fica na linha e pega.
0: Mulher na linha. O quê?
2: Já com alho. 7 e 3 na Bahia. Eu estou entrevistando Jusimário Manuel. Ele é presidente da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Alho, na cidade de Novo Horizonte, Bahia. Você também é produtor de alho, Jusimário? O
4: um pouquinho. É todo pouco, mas assim como a maioria das, das famílias aqui é, é pouco. É, mas a
2: gente planta, não pode ficar sem plantar não eu, eu volto já já aí com você é, aqui tem algumas perguntas com relação ao alho né? o alho mas você acabou que já respondeu aqui por exemplo o preço do alho né? você falou aí é, que caiu infelizmente para vocês é péssimo isso para quem compra é bom né? o problema está para quem <coughs> vende porque de repente, o preço não cobre nem o custo de produção. Aí fica ruim para todo mundo. Éder Ramos, GQM chama, bom dia. Giro Bahia.
1: Olá, Adelson, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. A Agência Nacional de Mineração, a A&M, acaba de conceder a lavra para a empresa Granite Prospecção fazer a exploração de uma jazida de pedras ornamentais, granulito e granito no município de Jequié, devendo autógrafo ser publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias. A empresa pretende começar a operar com brevidade e isso é bom para a Bahia, pois trará empregos e novos negócios para as regiões de Jequié e Ilhéus, segundo o vice-governador João Leão, né, que participou de reunião para ajustar os termos finais do protocolo de intenções que será assinado ainda esse mês. A Javida está localizada na Fazenda Ouro Preto, a 20 quilômetros do centro da cidade de Jequié, e tem potencial para produzir 3 bilhões de toneladas de rochas ornamentais. De acordo com a publicação, o empreendimento planeja uma integração com a ferrovia Oeste-Leste a Fiol, para o escoamento do minério até o porto de Léo, onde será beneficiado. Além do mercado nacional, parte da produção será exportada para países como a Arábia, China e outros países. Com informações direto da cidade de Jequié, eu sou Éder Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Viro Bahia, oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
2: Entrevistando Jusimário Mário Manuel, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Alho, na Bahia cidade mais importante produtora de alho no estado da Bahia, cidade de Novo Horizonte, na Chapada Diamantina. O alho, uma hortaliça rica em amido e substâncias aromáticas de alto valor condimentar e possui ação fitoterápica com diversas propriedades farmacológicas. Uma das espécies cultivadas mais antigas começou a ser plantada há mais de 5 mil anos pelos hindus, árabes e egípcios. A espécie é originária da Ásia Central e sua introdução no Ocidente se deu a partir de plantios na costa do mar Mediterrâneo. É, como é que vocês fazem a muda? Ou o alho aí vocês compram já muda? Como é que é esse processo aí de início da plantação, hein, Jocimário? É, bom, esse
4: processo, a gente, é, a gente compra a semente, né, ou tira da própria do da próprio de dente de, de alho, a gente faz essa muda. É, o alho Xanão, roxo, hoje, a né, gente fala, é... geralmente a gente o processo dele é um pouco mais demorado, porque a gente tem ele uma cama para resfriar alguns, alguns dias, cerca né, de 45 dias a 50 dias para resfriar. Para quando for para a terra, ele tem uma facilidade de. É, de germinação, e aí também a questão de ficar menos tempo na terra, né e a gente, às vezes o pessoal compra uma semente de fora geralmente de Santa Catarina, ou Goiás ou Minas Gerais, uma semente que é de uma melhor qualidade, né porque, na verdade não é bom plantar a mesma semente da mesma terra, e aí o pessoal geralmente compra em outras é, outros, outras cidades né? outros, outros estados para poder fazer essa muda né? e a gente planta justamente aquele dentinho né? para poder se tornar uma bela cabeça de alho
2: aqui tem uma pergunta, bom dia Deus Carvalho, é, como diferenciar o alho nacional do importado de leno de São Felipe tem muita diferença Jusimário?
4: tem sim, tem uma diferença, apesar da cabeça ser praticamente igual, né, mas o alho importado, ele não tem a mesma qualidade que o alho nacional aqui tem, né? e outra, ele é, é um alho mais claro, mais branco, entendeu, por ser o mesmo alho, porque falta algumas substâncias que o alho nacional é, é, é tem, né, hoje aqui na, o alho tem na nossa região. Então a diferença é justamente essa, porque ele, ele, aqui na nossa, na nossa região, nas terras, a gente consegue produzir um alho é, mais saudável, né, vamos assim dizer, que a gente ainda, ainda procura usar menos, menos químicos, entendeu? Ainda que usa mais menos. A gente está manter essa qualidade no alho. Se for observar o alho chinês mesmo, eu ver que ele é bem mais branco bem mais branco, não tem todas as propriedades que hoje o, o nosso alho, nossa região tem, né? ele é mais bem mais escorado, mas como eu gosto de dizer, que
2: alho é mais bonito. Mais bonito, né? É verdade. Tem um, um alho com, com mais cara de vida, né? E... Agora você falou aí sobre o, o alho quando ele é muito enrugado, tem, tem produção de alho, a dona de casa quando vai comprar o alho, de repente vê que tem um alho, que, como você mesmo disse aí agora há pouco, tem alho que é bonito, tem alho que é pálido, esquisito. Depende muito do clima é ou da, da adubação é na terra?
4: Também. É, é porque às vezes tem algumas químicas algumas que não, não devem ser usadas. Né? E também tem a questão do clima, porque o alho não suporta a questão de muita água, muita chuva tem que ser controlada a água dele, né? E aí a gente é, consegue até essa qualidade na cor do alho no controle da água, né? no, no manejo ali, para molhar. Então, depende muito dessa questão também. E a é cima também, porque aqui, por exemplo, aqui a gente tem a de plantar. Não, não pode plantar só a dieta, porque não traz. Quando dá, não cresce, né? E, e dá aquele feio, não cresce. Tá? Então, tem a certa.
2: Olha o Simário, então, é, por essa linha de raciocínio, é, hoje o alho é quem leva a riqueza aí para vocês. Quer dizer, o cidadão para comprar um, quem é do, do, do mercado do alho, tudo que tem, graças a Deus, e a, e a produção do alho então, né?
4: verdade, graças a Deus a nossa região deve muito ao alho, né? O alho mudou a tem... cara aí
2: de você, da, da, das comunidades, o povo hoje tem uma casa melhor, tem tem uma casa mais equipada, tem condição de dar uma vida melhor aos filhos por conta do alho, é isso?
4: Ah, com certeza, com certeza. Né? Hoje o pessoal é, compra sua, sua, sua moto, seu carro, a sua casa, graças ao alho. Né? Como eu disse, apesar de surgindo várias outras culturas, como a banana o morango, mas várias valorias do pessoal é graças ao Alho, ainda essa essa facilidade de conseguir é conseguir vender bem, um carro, uma moto, ou ajeitar sua casa, fazer uma casa, graças a Esse ano, como eu falei, esse ano está mas vamos esperar em Deus que tudo melhor e a gente ainda consiga vender a nossa produção.
2: É, com fé em Deus, né? Passando aí esse período chato. Vocês com, vão conseguir aí, com fé em Deus, aí, tirar todo atrasado, né? É. A banana vai bem aí também, né?
4: banana bem. banana, pessoal, aqui, se for feliz, é tipo 50 barras. Uma terra nossa aqui, é uma terra apençoada, graças a Deus.
2: Mas e a é banana é irrigada pessoal. ou espera chuva também? Não entendi. Gente. A banana é irrigada ou espera o período de chuva?
4: É irrigada também. É irrigada. é irrigada.
2: Legal. aí ah, o morango também, né?
4: Morango também, morango e rigar também, a gente está descontando bem aqui de morango também. Aí, graças a Deus, assim, é tudo, é tudo pequenos produtores, mas que vão se diversificando. Um planta um pouquinho de morango, outro planta um pouquinho de alho, outro planta alho e morango, que se tornando ao mesmo tempo, às vezes em pequenas quantidades, e vai se virando.
2: Que bom. Eu fico feliz quando escuto depoimentos desse tipo, né? porque é, nós precisamos manter, segurar o homem do campo na sua cidade, não sair da sua terra para aventurar dias melhores que não vem, infelizmente, para todos, não é? nas grandes cidades. Aí, de repente, você passa, encontra o um cidadão morando debaixo de um viaduto, quando você vai buscar a história de vida dele, ele veio do interior do estado, ele deixou sua roça para tentar dias melhores numa cidade grande. E aí não consegue, vai morar debaixo da ponte, é terrível. Então é isso aí. Tá? O, o alho de Novo Horizonte, vocês. Vocês já fecharam alguma parceria com o um laboratório, por exemplo, para fabricar remédios com alho daí? Não. Não, ainda não.
4: Ainda, ainda tem, não, né? Ainda não chegou nessa fase. Então, ainda precisa não precisa
2: levar esse projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. né? Tenta uma agenda aí com o vice-governador João Leão. Porque é interessante também, viu? Imagine vocês é. conseguindo botar esse alho aí num laboratório, hein, Sr. Hein, para produzir é bom, medicamentos, né? né? Imagine. Um abraço, viu, Juscelino? Ok. Um abraço, leve meu abraço aí a todos que fazem a cadeia do alho aí no Vale do Alho, na minha querida cidade de Novo Horizonte, Bahia, viu? Ok, muito obrigado,
4: eu agradeço. Né, obrigado pela oportunidade que vocês nos deram de poder falar um pouco do nosso produto aqui. Né? Eu agradeço e espero que, né, através disso, o pessoal venha né, né, buscar alho, comprar alho que nós estamos produzindo. Ah, aqui, sim, né? a partir de é. agora,
2: muita gente já está sabendo que o, o município da Bahia que mais produz alho é Novo Horizonte. Né? E o comerciante, é aí, né? na hora de comprar, o cara que está lá no comando de uma SEASA, ele sabe onde ir buscar, né? Que a cidade é Sim, Novo Horizonte. É
4: isso.
2: Pode um abraço, cidade
4: Novo Horizonte, na região do Vale do Águia, que vai, vai encontrar muito alho.
2: Vai encontrar alho à vontade. Vocês têm galpões aí? Vocês mesmo fizeram os galpões? Teve apoio da Prefeitura, apoio de governo? Não? Não, é
4: porque como eu aqui nos produtores, aí a maioria, cada um tem seus próprios galpões. Aí suporta o seu alho. Tem Entendi isso mil quilos, outro tem dez mil quilos, entendeu? E aí cada um vai estocando vai seu seu próprio galpão.
2: Entendi agora. Cada um tem o seu próprio galpão, né? não é? Não é como uma cooperativa que tem um galpão gigante para todo mundo.
4: Não, ainda mais. Nós, nós não temos uma cooperativa, se empresta na nossa região, essa é, melhoria nossa, mas é coisa que a gente tá buscando, é, ver se a gente consegue né? Fazer uma cooperativa na nossa região, a gente poder é, pra gente poder melhorar né, o preço
2: do nosso alho Um abraço, viu? Tudo de bom, amigo
4: Muito obrigado, eu te, agradeço, eu te
2: agradeço O assunto alho, alho da Bahia cadeia produtiva do alho? Chegou a 20 reais e agora baixou O cidadão já disse aí que encontrou na feira por 15 reais É porque tá saindo mais barato de lá Da cidade de Novo Horizonte né? Tá saindo da fonte Cidadão aqui no ar. Bota o zap no ar, Genivaldo.
1: Bom dia, Adelson Carvalho. Aqui, Bom dia. antenou o seu ouvinte número um.
2: Fala, Adelson. Adelson,
1: me ajude aí, Adelson. Só uma opinião, você que é um cara estradeiro, que conhece a Bahia. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu tô pre pretendendo dar um polinho lá em Maracais. Né? Visitar um amigo lá em Maracais. Qual o melhor caminho que eu devo seguir aí, Adelson? Pra ter uma viagem mais agradável e um caminho mais sossegado aí. Você que que conhece a nossa Bahia. Me dessa essa força aí, Aderson. Um forte abraço, um bom dia.
2: Opa! Grandes amigos em Maracais, um abraço aí para meu amigo Rossi. Alô, Rossi, o homem aí da, da, da Casa de Produtos Agropecuários. Meu amigo Rossi, um abraço. É, Daniel, é... Daniel, meu amigo, ah, Daniel, agrônomo. Alô, Daniel. E Adriano do Leite. Adriano do Leite, Adriano do Leite, que tem um uma das fazendas mais bonitas de Maracais e produz leite. Leite de vaca. Um abraço pra ele, Adriano, do Leite. Ligado na gente, sempre. Aí, amigo, você vai... É fácil. Maracais é uma das cidades mais bonitas da Bahia, sabe? Um clima maravilhoso. É, BR-324 101 ou 116 e vai embora aí. Você vai passar em milagres. Você não tem erro, não, rapaz. Vai chegar lá em cima no, no pedágio de Nova Itarana, passou do pedágio, entra à direita, vai encontrar buraco, que eu falei agora há pouco. Vai passar lá na a primeira barraca, do lado direito, lá você vai encontrar seu Pedro e a família. Conhece, não é, Janivaldo? Seu Pedro, gente boa demais, seu Pedro, né, velho? Ovo de galinha, é, melancia, banana. Um abraço, seu Pedro e os filhos dele. Família muito unida. E aí você vai pegar, vai sentido Planaltino. Chegou em Planaltino, você vai ver logo a barragem. Barragem está bonita, a barragem de Planaltino. Encheu bem esse ano. E aí você vai pegar mais 30 quilômetros até Maracais. Pronto. aí, minha gloriosa Maracás Bahia. Maracás Bahia. Tá com... Você está sabendo das
1: coisas, muito bem. Eu, eu, eu viajo um pouquinho você a minha Bahia. Tá muito bem informado. Como é que é? Você está muito bem informado.
2: Às sete horas mais 19 minutos na Bahia, sete dezenove. Alô, Guanambi! Vindo Bahia! Ê, justiça nega! Processo de impeachment contra o prefeito Brumado. Que situação é essa aí? Vai ou não vai? Vai pra frente ou não vai? O Wilson Nunes, bom dia!
1: Oi, Adelson, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio Sociedade da Bahia. É isso, A justiça negou um pedido do prefeito de Brumado, Eduardo Lima Vasconcelos, para suspender o processo de impeachment que tramita na Câmara de Vereadores. O prefeito queria a suspensão do processo, alegando que, considerando o atual cenário pandêmico em que se encontra o país e o fato de serem físicos os autos, isso poderia ocasionar o cerceamento de sua defesa. Ele informou a Delson ser integrante do grupo de risco para o coronavírus, o que lhe impossibilita de participar das audiências presenciais. Em sua defesa, a Câmara Municipal pontuou ser contraditório o pedido do gestor, tendo em vista que ele mesmo expediu diversos decretos sobre a continuidade das atividades administrativas na prefeitura, bem como sobre a reabertura e funcionamento de diversos tipos de comércio, sobre a justificativa de que o alastramento do vírus estaria controlado em Brumado. Diante dos fatos apresentados, o magistrado comungou da mesma decisão do Ministério Público Estadual e opinou pela denegação do pedido, né, por vislumbrar na hipótese que não ficou demonstrada ilegalidade no processo. Com essa decisão, Adelson, o processo segue normalmente, inclusive ontem, durante a sessão legislativa, o relatório da comissão processante foi lido e apresentado para o plenário. O parecer foi contrário ao gestor municipal. De Guarabim, repórter Wilson Nunes, a serviço da rádio Sociedade da Bahia.
0: Viro Bahia. Oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Doutor João Leão e os chineses, homem. Vão chegar ou não vão?
1: Começam a operar no próximo mês. então de Lisboa para Salvador hum. e começam também a operar os voos regulares da China para Lisboa. Sim. Então aí os chineses vão começar a chegar aqui. Pronto. Chegou ou esta ponte
2: ela tem a? Se coisa... você encontrar um chinês aí na rua, não tem nada a ver com o chinês da ponte. <risos> é para não confundir as coisas que o vice-governador diz aqui na entrevista comigo, que está aguardando aí, porque diz que teve chinês que tentou vir de, de, de navio. Aqui, ó. ele fala.
1: Começam a operar no próximo mês. Sim. Então de Lisboa para Salvador e os começam gols. também a operar os voos hum. regulares da China para Lisboa. Então aí os chineses vão começar a chegar aqui. sim Chegou essa ponte, já foi
2: assinado, doutor João Leão?
1: Ainda não. Ainda não justamente porque a diretoria da empresa não pode, não pode chegar na Bahia ainda.
2: Então ele tem que ser presencial. chegar ao
1: ponto de pensar em, em pegar um navio e vir de um navio de lá pra
2: cá. Alô, Roque Surucucu da cabeça da cobra aí em Tiroçu, Bahia. Ainda tá gostando de, de idosas, ele? Parou? é? Só tinha namorada idosa ele, né? Abaixo de 60 anos era menina pra ele. Agora vamos à entrevista, a segunda entrevista do dia. Sociedade em Entrevista. É a médica Sofia Andrade, médica especialista em reprodução humana e da equipe do Senafert. O assunto é varicocele e hábitos de vida que podem comprometer o desejo de ser pai. Atenção, atenção. Bom dia, doutora Sofia Adelso Carvalho, falando com a senhora, tudo bem?
6: Bom dia, Adelso, é um prazer estar aqui no teu programa comentando sobre esse assunto tão importante, né, que, que seria a varicocele e, e a infertilidade, os hábitos de vida é, que levam à infertilidade. Então, estou aqui disponível para tirar dúvidas, para explicar um pouquinho sobre essas patologias e esses hábitos de vida indesejáveis.
2: Doutora, primeiro que vem a ser varicocele?
6: Então, Adeus, a varicocele, ela, na verdade, hoje em dia entra como a principal causa de infertilidade masculina, né? E o que seria? São as dilatações anormais, as, as varizes, né? de vasinhos na região dos testículos, né? existe um, um, um conjunto de vasos que nós chamamos de plexo pampiniforme. E quando esses vasinhos estão dilatados, estão como varizes, né? A gente tem, enfim, varizes nas pernas, né? As, as mulheres, os homens, então da mesma forma a gente pode ter varizes nessa região da bolsa escrotal. E essas varizes elas podem gerar dano para a qualidade do sêmen.
2: Então doutora, é, o homem já pode de repente nascer com varicocele ou ela aparece com o passar do tempo, com a idade reprodutiva? É,
6: ela costuma aparecer com o passar do tempo, pode surgir desde a adolescência, é muito difícil encontrar uma criança com varicocele, então normalmente surge mesmo na, na adolescência ou em idade mais avançada. É, e muitas Sim. vezes ela não é diagnosticada é. precocemente. Então ela, ela pode começar a causar dano sem necessariamente o paciente perceber. Porque em uma quantidade menor dos casos é que ela vai gerar sintomas como dor. Não, não seria na maioria dos casos. Então às vezes passa despercebido e quando o paciente vem para o médico ele já vem com a queixa da infertilidade em si. Né? e não necessariamente de uma queixa de dor pela varicocele, por exemplo. Mas
2: o homem, ele percebe que tem varicocele?
6: Às vezes, sim, ele pode perceber. Então, como eu comentei, em uma menor parcela, ele pode ter o sintoma de, de dor, mas é, em alguns casos, quando essa varicocele, essas varizes estão com o calibre é, já mais aumentado, elas podem ser visíveis também. E aí, obviamente, que merece uma avaliação do especialista, né? Merece passar no urologista para checar, enfim, necessidade ou não de tratamento.
2: Aqui, seu Antônio de Tapetinga, ele pergunta, doutora, o homem que tem varicocele, então, não faz filho?
6: Perdão, o homem que tem varicocele... Não faz criança? filho...
2: Uma pergunta aqui de São Antônio de Itapatinga. Então, é,
6: como eu passei, é a principal causa de infertilidade, mas não quer dizer que todo mundo que tem varicocele, todo homem que tem varicocele, ele vai evoluir com infertilidade, né? 40%, a, a varicocele ela é responsável por 40% dos homens com diagnóstico de infertilidade, e cerca de 20% dos homens que têm varicocele é que acabam evoluindo com infertilidade. Então, 20%. Né? Não, não seria todos, não.
2: Aí, ah, 7 horas mais 29 minutos. Ô, doutora, nessa situação, quando o médico... O paciente foi ao médico. O médico detectou. É a olho nu, é através de exame, detectando, faz o espermograma, o espermograma... É uma continuidade ou não há necessidade? Explica aí, doutora, por favor.
6: Então, quando o paciente vem para o especialista em reprodução humana, já vem com, normalmente com essa queixa da infertilidade, né? E desde a primeira consulta do casal, nós já vamos solicitar o espermograma, que é o exame de avaliação do sêmen. Então, o paciente ele tem que ir em um laboratório ou vai na clínica especializada em reprodução, faz uma coleta seminal, que é uma coleta simples, através de masturbação, e ali a gente vai avaliar todos os parâmetros daquele sêmen com relação à quantidade de espermatozoides, a qualidade desses espermatozoides em termos de motilidade, né? De velocidade deles, de morfologia, o aspecto, o formato do espermatozoide. Então, quando ele vem pela infertilidade no consultório, nós, primeiramente, vamos avaliar o espermograma. Mas, caso o paciente venha por uma queixa, né? Ou de visualização dessas varizes, ou de dor, né? Ou se esse espermograma vem alterado, nós vamos em busca, sim, da varicocele, que seria essa principal causa de infertilidade. Esse diagnóstico de varicocele, ele pode ser feito tanto através do exame físico, né, que são as varicoceles, como eu passei, que têm um calibre maior e que, na verdade, são as que mais trazem repercussão nessa qualidade do sêmen, mas ele também pode ser feito através de exames de imagem, como a ultrassonografia, que é uma ultrassonografia específica com Doppler, né? Que é uma ultrassonografia que serve para avaliar justamente os vasinhos. Então, quando esse ultrassom ele vem alterado, ele também pode auxiliar o especialista no diagnóstico de varicocélia.
2: Doutora, é verdade que a varicocélia comete jovens, principalmente... A partir dos 15 anos de idade?
6: Costuma iniciar, de fato, a partir da adolescência. É, é incomum encontrarmos varicocele em crianças. É, existe, sim, existem casos em que, desde a infância, o paciente pode evoluir com varicocele, mas não é o mais frequente. O mais frequente é a partir da adolescência. Às vezes, associado também a outras patologias, como hum. hérnias inguinais, né? a, a outros, outros probleminhas, mas mas isso sim a partir da adolescência, a partir de 15 anos, como você mesmo
2: colocou, Abel. Olha, interessante, hein, ouvinte de sociedade. É, são temas assim, né, doutora, que nós precisamos trazer mais para o debate, para o conhecimento. Né? De repente, uma mãe que está ouvindo a gente agora tem um filho adolescente, né? E às vezes tem aquela tal vergonha, né? E não procura saber, e não confere o filho, ele também tem vergonha, o tempo vai passando, né? Quanto mais tempo fica a varicocele, digamos assim, instalada, mais perigo aí de, da infertilidade, doutora?
6: Com, com certeza, Deus Quanto mais tempo, o que que acontece? Por que que a varicocele, ela pode gerar infertilidade? Esses vasos, quando dilatados na, na bolsa escrotal, eles podem aumentar a temperatura local. Né? A, a bolsa escrotal, os testículos, eles ficam projetados assim mais para fora né? do, do corpo para reduzir um pouco a temperatura nessa região. Então, para o espermatozoide, é interessante que essa temperatura ela esteja um pouquinho mais baixa do que a nossa temperatura corpórea. Então, uma vez que a gente tem varizes, essa estase, né, essa permanência do sangue ali naquela região, favorece o um aumento dessa temperatura. Então, essa hipertermia, esse, esse aumento de temperatura naquele local, pode favorecer a uma redução dessa qualidade de sêmen, como uma redução da concentração desses espermatozoides, uma redução da motilidade desses espermatozoides. Além disso... É, a gente pode ter um aumento da quantidade de radicais livres nessa região. Então, aí também que a gente já traz a importância de uma boa alimentação, né? rica em antioxidantes, em vitaminas, em sais minerais. Aí também a gente aproveita e já fala a respeito da importância de uma atividade física regular. Né? Então, é, é super válido que a gente converse sobre isso mesmo. Porque, por exemplo, esse, esse mês né, de, de agosto, nós tivemos o Dia dos Pais, né? É um momento também que a gente aproveita para conversar sobre isso. Porque muitos homens, não necessariamente só os adolescentes, né? Mas muitos homens, eles têm esse preconceito. Às vezes a gente recebe na clínica de reprodução humana, apenas a mulher. Ela vem sozinha, porque ela entende, eu, às vezes o casal entende que o problema é só feminino, né? E, na verdade, metade dos casos de infertilidade, eles também estão relacionados a fatores masculinos. 40% costumam ser somente fatores masculinos, 40% fatores femininos e 20% dos casos que são de ambos os lados, né? Então, super importante isso que você colocou com relação ao preconceito e a importância de falarmos sobre isso.
2: Doutora, eu vou pedir só um minuto aí para a senhora. E já já a gente retorna, aguarda aí, viu doutora, por favor, okay. pra gente voltar a falar aí de reprodução humana e o assunto do momento é varicocele. De repente milhares de homens que estão ouvindo a gente agora não são pais até hoje por conta da varicocele. Ô, doutora, pergunta aqui de ouvinte nosso se é a varicocele, o homem, não conseguiu até hoje vai ser pai. É reversível?
6: Então, Adélice, existem é, técnicas terapêuticas, né, como a cirurgia. Então, existem algumas técnicas cirúrgicas para a correção da varicocele. Como a gente conversou no outro bloco, nem sempre a varicocele precisa de um tratamento, porque nem todo paciente tem sintoma e nem todo paciente vai ter infertilidade. Mas quando o paciente desenvolve sintomas, ou desenvolvem fertilidade, podendo, sim, lançar a mão dessas técnicas cirúrgicas para tratamento. E existem algumas medicações também, que mesmo que o paciente apresente a varicorcele ele pode fazer uso na tentativa de melhorar a qualidade do sêmen, como algumas vitaminas, é, vitamina C, vitamina E, que funcionariam como antioxidantes, algumas medicações é, que vão atuar a nível hormonal como algumas que chamamos de inibidores de aromatase, se trata de clomifeno, o HCG. Então, podemos lançar a mão de algumas terapias medicamentosas ou da terapia cirúrgica na tentativa de melhorar né, a, a qualidade seminal é, ou melhorar o sintoma do paciente, se for o caso. Eu volto já
2: com a senhora, doutora, né, para falar mais né, de situações aí de reprodução humana. É, agora 7h44,
0: o trânsito em Salvador. Sociedade no ar, o trânsito em tempo real. Adelson, estou acompanhando a
5: movimentação agora na região da feira de São Joaquim, tem congestionamento, isso porque, além da movimentação na feira de São Joaquim, tem sinaleiras intermitentes ali, piscando no amarelo, o que acaba dificultando um pouco a passagem dos motoristas por ali, trânsito bem carregado ali. A Samartin também tem pontos de congestionamento, pontos de alagamento pela capital baiana também, o Starquine passe com bastante atenção, isso reflexo de chuva, e você que vai pegar agora a BR-324, vai para o interior do estado, você vai encontrar terá trânsito carregado em Águas Claras, no sentido Salvador fica lento na passagem pela Estação Pirajá. Mais cedo, teve uma carreta que acabou batendo em um poste na Liomar Baleiro, deixa trânsito bem carregado. Outro ponto com congestionamento agora é na 29 de março, no acesso a Cajazeiras, no acesso à Via Regional e à Via Regional, do acesso à BR, também apresenta trânsito bem difícil nesta manhã. Sua empresa conectada com 240 MB, Wi-Fi Plus e, claro, Netfone por R$ reais. Ligue 0800 720 e e já. Claro, sua empresa merece o novo. Adelson, com você.
2: Doutora. Sofia Andrade, é, cigarro, drogas, cachaça, tudo isso contribui de maneira péssima, ruim, para que o homem não consiga ser pai, não consiga é, fazer filho, doutora?
6: Com certeza, Deus, É super bem colocada essa... Essa sua pergunta, porque isso a gente já tem como evidência científica, né? O tabagismo, ele altera de forma muito importante a qualidade dos espermatozoides, é, Em termos de quantidade, em termos de motilidade, aumenta a quantidade de radicais livres na região. Então, o que acontece é um aumento da, da quantidade de fragmentação do DNA, do genezinho, né, do espermatozoide. Então, aquele espermatozoide, ele vai estar tá ali, mas ele vai estar tá com a carga genética dele toda fragmentada, ou seja, incapaz né, de, de trazer uma fecundação satisfatória. É, além do tabagismo, o álcool também já foi associado a essa redução de qualidade seminal e assim, dessa mesma forma, as drogas ilícitas, né? cocaína, a maconha também já foi associada. Não só drogas, álcool e tabagismo, mas também o estilo de vida inadequado. Né? Então, o sedentarismo, a alimentação inadequada, rica em. em rica, muito rica né? em carnes vermelhas, em enlatados, alimentos processados, rica em carboidratos, em gorduras. Então, se o paciente, o homem, ele deseja né, ter filhos, ter uma prole maior Ele precisa concentrar também nisso, no estilo de vida, reduzir a, o consumo de álcool, eliminar, cessar o tabagismo, começar a fazer atividade física, se alimentar de forma adequada, isso é super importante. Um outro ponto que eu acho que é importante passar também é sobre o uso de anabolizantes, né? Hoje em dia, a gente tem aumentado muito a incidência, né? a gente tem visto isso, a incidência do, da utilização de anabolizantes pelos homens e, às vezes, até pelas mulheres também, mas aqui o nosso ponto é, é o fator masculino. Então, o anabolizante, ele traz também uma redução importante da qualidade seminal. Muitos pacientes que usam anabolizantes vêm para a gente especialista em reprodução pela situação da infertilidade
2: Quer dizer que o, o anabolizante... Aliás, hoje, doutora, é, muita gente erra não mais por falta de informação, não é? Muita gente está errando porque gosta mesmo, me perdoe, da desobediência. Outras pessoas, sim, mas já tem muita gente porque... Toda vez que eu entrevisto aqui um especialista, eu faço questão de fazer essa pergunta. E a senhora já adiantou minha pergunta, né? Que é com relação aos anabolizantes, drogas, tudo isso contribuindo aí para que o homem, por exemplo, como é o assunto aqui do momento, não consiga é, sonho, é, ter o sonho realizado de ser pai. Né? Então, a senhora está falando de um assunto importante, porque na hora que o sujeito começa a fazer um exercício físico
4: aparece
2: imediatamente um conselho. Tome esse produto aqui, porque esse produto é bom, porque esse produto vai, vai lhe deixar muito mais malhado, logo, logo você vai estar tá com o corpo dividido, nada disso. Primeiro que é, para muitos aí, é uma verdadeira bomba. Então é muito importante, doutora, o que a senhora está falando. Né? O homem que toma anabolizante, né? É, existe uma média hoje de quanto tempo ele se torna um sujeito é, é, completamente fora aí da, da linha de raciocínio que a senhora está tendo aí da fertilidade? Alô? O que houve aí, menino? Volta a ligação aí, por favor, jovem. Então tá aí, estamos entrevistando a doutora Sofia Andrade, médica especialista em reprodução humana da equipe Sena Ferti. O assunto varicocele e hábitos de vida, que podem comprometer seriamente, comprometer aí o desejo e o direito de ser pai, né? muitos homens, como já disse a doutora aí, infelizmente não conseguiram realizar o sonho de ser pai, né? Olha, o caso Flor de Lis está gerando. Viu? Deputados se reúnem para definir o futuro da deputada. Viu? Lá em Brasília. Tá andando, o cerco está se fechando. Viu? O cerco está fechando aí. Doutora, por favor, para a gente finalizar, voltou aí o contato com a doutora hum. Sofia Andrade. Então a senhora ouviu a minha pergunta, não foi, doutora? Eu
6: ouvi, eu ouvi não. sim. É, então, em 20% dos casos né, de pacientes é, que fazem uso de anabolizante, essa infertilidade inclusive pode ser irreversível. Então, em alguns casos, nós conseguimos solicitar a suspensão do uso do, do anabolizante, da medicação hormonal, e o paciente consegue reverter, ter uma melhora ao longo dos meses, né, com com o uso de algumas vitaminas, de algumas, medic... algumas terapias medicamentosas, ele consegue reverter isso, mas em 20% isso é irreversível. Então, essa associação, de fato, de virilidade e fertilidade, isso, isso não combina muito bem, não. É a utilização de testosterona, com o objetivo de trazer uma melhora da fertilidade, de fato, é, isso precisa ser revisto, né? Porque, de fato, como você colocou, as pessoas, às vezes, oferecem assim de forma aleatória, né? O amigo tá usando, aí eu também vou usar. E, às vezes, chega a gente especialista, já com uma situação como essa irreversível. Então, muito cuidado é, com essa utilização de anabolizantes, de, de testosterona, sem dúvida.
2: Pronto, tá aí, né? Dicas importantes, né? Ô, doutora, é, a Senaferte fica onde?
6: O, o Senaferte fica na Ademar de Barros.
2: É um centro, né?
6: É, em então, é, é, da o da é um centro de reprodução humana.
2: Hum. E, e lá... Tem, tem convênios, é só, é, é pelo SUS também? Como é que é?
6: Não, é uma, uma clínica particular de particular. atendimento em reprodução humana. Lá nós oferecemos todos os serviços para tratamento em reprodução humana, tanto de baixa complexidade quanto de alta complexidade, como a fertilização in vitro. E nesses casos, né, de pacientes com fatores masculinos, também oferecemos as terapias adequadas, né, em conjunto com o urologista que trabalha, trabalha conosco, né? Nesse, nesse olhar multidisciplinar. Então, quando é necessário algum procedimento em urologia, ele também é feito lá dentro do serviço.
2: Me chamou a atenção mais uma vez, doutora, quando a senhora falou aí que muitos homens com necessidade aí de visitar de ir ao consultório médico não vão. De Sim. repente, o cara não vai, quem vai é a mulher. O problema está nele e é a mulher que
6: vai. Exatamente. Ainda vivemos com esse tipo consulta...
2: de, de situação,
6: né, doutora? Exato. Precisa sempre uma consulta de casal, né, para que possamos avaliar ambos os lados, ambos os fatores... Ah, vamos pedir exames, tanto para a mulher, exames de investigação, quanto para o homem também, como espermograma, como eu falei, sorologias, né, que seriam as, a investigação de infecções sexualmente transmissíveis, que não comentamos, mas também são causadoras de infertilidade Então, é, é super importante que o casal vá até mesmo para que um possa ajudar o outro né, durante esse tratamento. Para realizar o sonho né? de, de ser pai, de ser
2: mãe, de constituir um, uma família. E a senhora falou de um assunto muito importante. Geralmente, quando o casal não consegue o sonho é, de ter o filho, a mulher que primeiro leva a culpa. É, Exato. É, não, é porque ela não pode, é porque está com medo da idade, é porque deixou, é, priorizou. A faculdade priorizou o emprego, emprego, né? mas não é bem assim. Em muitas situações, a culpa, de, não vou dizer culpa, né? mas o problema a ser resolvido está no homem, né, doutor? Tá Exato,
6: homem. como eu coloquei, né? 40% das causas de infertilidade, elas são masculinas. 40 são femininas e 20% de ambos. Então, se a gente for observar, metade né, dos tá casos... Está bem igual, está né? bem parecido. Exatamente, né? é, é, metade, seria 50, 50. Né? Metade dos casos são de causas masculinas e, e muitas vezes tratáveis. Né? Então, super importante ter essa visão enquanto casal para que a gente possa otimizar o resultado, melhorar o resultado sem
0: dúvida. Muito
2: boa a sua participação aqui, viu doutora? Eu te
6: agradeço. Parabéns. Obrigada.
2: Consegue passar a informação de uma maneira muito direta, simples, né? Usando aí a necessidade, ah, essa necessidade, né? De o um médico passar para o público de uma maneira que o público entenda e foi muito legal a sua participação. Obrigado, viu doutora?
6: Muito obrigada, Adelson. Um bom dia para vocês e um para todos dia. os ouvintes.
2: Agora na Bahia, presta atenção, Baianão Móveis está com você. Lembre-se, Baianão Móveis não te abandonou quando a pandemia surgiu. Muita gente aí abandonou o seu cliente, foi, muitos abandonaram. O Baianão teve que fechar as lojas, mas implantou logo em seguida um sistema que você podia fazer sua compra e receber o produto só pagar na chegada, sabe disso? É, nós temos alguns colegas que fizeram isso. Né, teve uma colega, por exemplo, que comprou uma sanduicheira, ficou muito feliz. Sabe por quê? Porque a sanduicheira chegou, ela conferiu e passou o cartão e pagou. Olha que interessante, não é? Não pagou antes nada disso. Primeiro chegou, ela conferiu, contou tudo bonito, ficou encantada. Só faltou é, esquecer de, de pagar por, por tanta alegria que ficou. Então o Baianão Móveis não abandonou você a hora nenhuma. E agora as lojas reabertas com todos os protocolos, do Poder Municipal e também internamente. Então, o Baianão Móveis está com você e com sua família. Alô, seu Valera! tá tudo bem, seu Valera? Primeiro
3: de setembro.
0: Oh, já foi. Mexe.
3: Olha, já tem uma preocupação aí. Você sabe qual é? São Feriadão muitos. de segunda-feira. Ah, esse daí o governo não pode
2: impedir, não, viu? Porque isso aí é
3: federal. Você é. sabe que ó, 200 mil automóveis foram para o litoral paulista, só no final de semana passada. Ah, e a é, previsão né? agora é pra meio milhão mesmo. Hum. Eles gostam de, de festa também, é? Você não viu o Baitaba? Ah. Você não, viu então, o Baitaba? Então não é só a Bahia que gosta de festa, né? Não. Ah,
2: certo. Tá bom.
3: Posso lhe contar uma coisa? Hum, diga. Eu, quando eu conheci Sheila, Karina, eu fui à Cruz das Almas, né? A mamãe morava lá, mas... e o pai dela. Enfim. Aí... Uma roda lá de pessoas da sociedade senhor Valera, sabe qual é o melhor prefeito que tem aqui? não, não tem ideia não doutor Jean quem foi? ele fez algum hospital fez estrada boa, não, não, não foi o único que trouxe chiclete com banana aqui, pronto
2: pronto Aí é o melhor
3: a prefeita de Ubaitaba rapaz, fez um verdadeiro carnaval
2: Eu já entrevistei Ontem. aqui em é, o que acontece que vai já está existindo uhum. é, ah mas as convenções precisam acontecer de maneira virtual nada uhum. disso está tendo um monte de convenção aí é, é, a turma botando a cara pois é, é. mas
3: a previsão... eu quero saber o
2: seguinte a eleição vai ter uhum. biometria não não mas tem um detalhe Vai ter hum. que higienizar. Varela entrou pra votar. Tem que higienizar a, a, a,
3: a urna, não é isso? Vai ter um caminhão-tanque na porta
2: ter, de, cada é, de cada zona. cada zona, um caminhão-tanque com álcool gel. Álcool gel, meu irmão. Aí, espera limpar. Aí, é. chega Deus Carvalho pra votar. Votou, é. limpa as mãos, votou, sai, limpa tudo de novo. Que hora vai acabar a eleição?
3: Pois é. A, a votação, melhor dizendo. A votação. Ontem... Como faço todo dia, trabalho vendo? Duas coisas me chamaram a atenção Primeiro, as filas Isso Rapaz É porque o Brasil é o país do recadastramento Não, e Salvador é o país da, a cidade da fila A capital mundial da fila Da fila A outra coisa que me chamou a atenção Você falou Sabe o que foi? Diga aí Loteamento de postos de saúde Ah, ah,
2: ah, viu, que eu, ha, ha.
3: viu que eu li osso todo dia ah. oh, o prefeito Seminé
2: tem um recado aí pra você é, é. então
4: é impressionante porque olha eu vou dizer tem certas coisas que eu não entendo eu não entendo
2: <risos> é fácil entender prefeito é. você sabia que ele vai criar novos bairros a partir de hoje é é Vai
3: anunciar a, a, Eu sou a que... criação
2: de novos bairros.
3: Não sei, ele, ele me disseram, né? Tá usando óculos agora, viu? Você sabe, né? A Semineta tá usando óculos. Uma pessoa que estava lá em Praia do Forte, hum. viu ele de bicicleta, Sério? máscara e óculos pedalando. Disfarça bem, né? De bicicleta, é. de óculos, de máscara. É. Não sei, ele precisa confirmar se é ele. Porque as pessoas... Ah, é uma pessoa parecida, né? É, com... Poder confundir. Confundir. Hoje está oh, todo mundo mais. Juba já teve deputado que gostava de ficar passeando
2: lá de quadriciclo. Oh. Lembra? Lembra.
3: Adorava. <risos> Adorava
2: passear de quadriciclo. Meu Deus. Do céu.
3: <risos> Mas olha, Delson, você sabe que agora a previsão do tempo e o sismógrafo vão instalar sismógrafo. Exatamente. Na região. Você sabe o que disse o, o secretário do meio ambiente do estado ontem aqui na Rádio Sociedade? Disse o quê? Anote aí. Você tem que anotar. Não esqueci. Está registrado nos anais dos termógrafos do mundo inteiro que em 1889 a Terra tremeu em Amargosa mas o, o geólogo que eu entrevistei aqui e ontem na TV
2: eu vi o Showa ele fala desse tema também né? é. que é, ontem é, colocaram para entrevistar um cidadão profissional do Rio Grande do Norte isso é, entre ele isso, e o isso. baiano vamos botar o baiano que conhece tudo da Bahia e conhece e ele explicou por que que o recôncavo tem esse tem, tem, fenômeno. Tem esse fenômeno é. entendeu é verdade. Então, nós, nós temos grandes profissionais aqui para falar desse assunto. Né? Eu vi. Mas pelo Agora, menos tem uma notícia, notícia boa hoje. Tem notícia boa hoje. Tem notícia boa. Diga, diga. Caixa libera saques e transferências de novas parcelas para 4 milhões de Ô, brasileiros. Juntos, hoje,
3: terça-feira, viu? Essa é a boa mesmo. Essa é a ótima. Agora, Bolsonaro disse que o rombo para o ano que vem já está em 230 bilhões. Mas é, meu amigo.
2: Mas a realidade é essa.
3: Eita.
2: O, o, o país fabrica dinheiro? Pode fabricar, mas esse
3: dinheiro vai ter Aliás, um a nota de 200 já vai circular amanhã. Dizem que em Feira de Santana já tenha três meses. Dizem não, mandaram uma pra mim. É, né? Lá é. do Feira Guai.
2: É. Já tenha três meses lá. Mas, viu, eu lhe vejo todo dia, viu, meu irmão? Valeu, seu Valéria. Deus
3: lhe abençoe.
2: Valeu. A polícia tinha que mostrar a cara do canalha que trouxe 60 cachorrinhos no, no porta-malas de, de um carro é, de Goiás. E a polícia conseguiu localizar ele em Itaberá. Quando passou em Itaberá, a PRF pegou ele. Eita. Tem cachorrinho daquele que nem dente tem ainda. Coitado. Sabe disso? Não tem dente. É. Porque não espera nem desmamar o animal. A mãe tá dando mama ainda quando eles tiram pra vender por R$ reais é a média de um cachorrinho daquele. Valeu! As crianças ficam apaixonadas, pronto, o papai compra. Isso! Fui! Vá com Deus!